0: Minä olen Riku Simonen ja niin kuin ainakin puoli miljoonaa suomalaista olen kärsinyt mielenterveysongelmista. Vai ovatko ne vain tavallisia elämän ongelmia, joita voisi hoitaa joku muukin kuin psykoterapeutti? Muun muassa tätä pohdimme tänään. Tämä on rikusiivosen täydellinen elämä. Minun mielestäni kuvaa oikeastaan aika hyvin Pave ja sen ikävä biisi. Sen sanat menevät näin. Onko sulla joskus ikävä ollut jotain, jota ei ehkä olekaan? Onko sulla koskaan ikävä tullut, vaikkei tiedä, mitä edes kaipaatkaan? Niin kuin pieni satu, johon lapsena uskoit, menettänyt hohteen on kokonaan. Tai niin kuin kaunis maisema, jota ei koskaan ole edes ollut olemassakaan. Minulla on ikävä, minulla on suunnaton ikävä. Näin Pave Maijanen. Itse olen 25 vuotta herännyt ahdistukseen, jonka takana on epämääräisiä pelkoja hylätyksi tulemisesta ja epäonnistumisesta. Ehkä, vaikea sanoa, ehkä olen vain oppinut ajattelemaan ja sanoittamaan ongelmani niin, joka tapauksessa samastun Pave sen tekstiin. Minulla on ikävä jotain sellaista, josta en oikein edes tiedä, mitä se on, mutta tiedän, että usein en nykytilassakaan halua olla. Tämä ohjelma on Riku Siivosen täydellinen elämä ja tänään etsin täydellistä terapiaa. Mielisairaaloita ei enää kutsuta mielisairaaloiksi, mutta olin taan noin mielisairaalassa kymmenen viikkoa. Ajattelen tätä mielisairaalasta puhumista sellaisena leikkisenä juttuna, että puhutaan näin vähän karusti, koska toisaalta tässä sitä kuitenkin minä olen työelämässä ja niin sanottujen normaalien ihmisten keskellä. Näin vähennän stigmaa niin kuin on muodikasta ja tietysti myös syytäkin. Olen käynyt myös kaksi monivuotista terapiaa läpi, kelamaksemia kiitos siitä heille. Eikä minulle ole vaikeuksia puhua terapioistani tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Ja tämän lisäksi olen ollut lukuisissa, lyhyemmissä ja pidemmissä ryhmäterapioissa setviäkseni tunteitani ja riippuvuuksiani. Kaiken tämän jälkeen minun pitäisi ehkä olla luontevasti terapiatakuun vannoutunut kannattaja. Mutta en ole. En ole enää. Päinvastoin minä olen alkanut epäillä, josko ollenkaan niin moni tarvitsee psykoterapiaa kuin kuvittelemme. Toisaalta ajattelen, että me emme oikein puhuessamme tiedä, mitä se terapia oikein on, vaikka se tavallaan tuntuu itsestään selvältä. Olemme nostaneet psykoterapian asemaan, jota se ei välttämättä ollenkaan ansaitse. Kuvittelemme puolustavamme raivokkaasti tiedettä, kun parjaamme hyvinvointivalmentajia, mutta olemmeko ehkä harhapolulla? Elämän ongelmat, kun eivät aina ole sairauksia. Tästä kaikesta tänään keskustelee kanssani psykologi ja tutkia Vesatalvitie. Vesatalvitie saada tuhannet suomalaiset syövät masennuslääkkeitä. Terapioissa käy tuhansia ihmisiä. Ovatko he mieleltään sairaita? Olenko minäkin mielisairas?
1: Joo, ki- hyvä kysymys. Korjaasin vähän titteliä. Mä psykote- tota, olen toki mä oon mutta en tällä hetkellä ole tutkija. Mutta tota niin, sairaus... Mm. Mm, niin, että mitkä ne vaihtoehdot, että kun ihminen on mielessä tai käy psykoterapiassa, niin mitä ne niin niin vaihtoehtoiset termit sille, sille asialle olisi? Että me on totuttu puhumaan mielenterveyden häiriöistä ja, ja tota, jotta pääsis Kelan tukemaan psykoterapiaa, niin siihen tarvitsee niitä psykiatrisia diagnooseja, mutta että, niin hyvä, hyvä miettiä, että mitkä ne vaihtoehtoiset termit sille on, että joo, sairaus, mielensairaus, sairaus, ja elämän ongelma ja olisiko sitten kolmas mahdollinen niin kuin nimike sille sitten itsensä kehittämisprojekti. Ja sitten, että mitkä, niin kuin mikä termi nyt mihinkin kohtaan on sitten paikallaan, niin tämä on kai se iso kuva tässä. Ja sitten nämä on ne... ne tota, se ei ole ihan niin kuin helppoa, että me voidaan, sanotaan vaikka nukke ihminen ja apina, niin ne näyttää päällisin puolin. Ne voi sotkea to, to toisiinsa, mutta ne on selvästi eri olentoja. Mutta sitten sairaus ja mielen, tota, elämän ongelma ja itsensä kehittämisprojekti, niin se on vähän niin kuin liukuvaa. Ja, ja tota, vaikka vaikea sanoa, että niin kuin, mikä nyt olisi missäkin se oikea sana. Mutta, tota...
0: Mä ajattelen helposti, että psykoterapia on, on lääketiedet. Se Joo. on niin sairauksien hoito. Mutta onko se lääketiedettä?
1: Tuo on hyvä kysymys. Tuo on jo hyvä kysymys, että se ongelma tulee ehkä siinä, että se niin kuin somaattinen lääketiede ja psykiatrian, psykiatrian lääketiede, niin ne on sitä samaa lääketiedettä, mutta että psykiatria on aika niin kuin, erila, niin kuin erityinen lääketieteen haara. että kun me mietitään tämmöisiä somaattisia sairauksia, että meillä on niin kuin allergia tai, tai joku vamma tai joku tällainen, niin, se, niin kuin se mikä se sairaus on, niin se on semmoinen fyysinen eikä joku oli jotain kuitenkin mitattavissa oleva asia. Ja sitten se psykiatrinen sairaus, niin sehän määritellään sillä tavalla, että kysytään liuta kysymyksiä, että onko tällaista tai onko tällaista tai tällaista ja sitten jos on ainakin nämä kaksi seuraavista viidestä kolme, niin sitten todetaan, että ihminen on maaninen tai masentunut tai mitä se onkaan. Ja tämä ei ole sellainen, ei ole olemassa näissä psykiatrisissa sairaus sellaista niin sairausoliota ihmisessä, vaan se on tämmöinen niin kuin, niin kuin määrittelykysymys. Ja, ja tota, sen myötä se psykiatrinen sairaus on ainakin niin kuin erilainen kuin somaattinen sairaus. Ja, ja tota, sen sairauden ja terveyden niin kuin rajaviiva on aika niin kuin harmaa. Et jos mietitään vaikka, että mikä on raja manialla ja semmoisella aktiivisella ja innostuneella elämänotteella, niin se onko aika hämärä. Niin, niin tavalliselle ihmiselle eikä ole psykiatrinkaan helposti sitä diagnoosia tehdä. Ja mielestä tätä pitäisi... Nähdä sellaisena hallinnollisena kysymyksenä, että kun miettii sitä psykoterapiaa, niin niin yhteiskunta on päättynyt, että tämä psykoterapia on sellainen asia, joka yhteisistä rahoista korvataan, ja sitten kun yhteiskunta on näin päättänyt, niin sitten tulee tietysti kysymys, että miten tätä asiaa hallinnoidaan. Pitää, pitää jollain kriteerillä niin katsoa, että kohdistuu oikein se psykoterapia, että ne ihmiset, jotka siitä hyötyy, ne saa ja sitten pitää olla, olla tota hallinnollinen systeemi, joka, joka on niin kuin, ei ole liian raskas, ei tule liian kalliiksi. Ja, ja tota, ne, jotka sitä palvelua tuottaa, niin pitää katsoa, että ne on niin kuin sopivia ammattihenkilöitä siihen. Ja sitten oikeastaan se kysymys, että, että kuinka hyvä se systeemi on, mitä hyviä puolia siinä on, mitä huonoja puolia siinä on. Ja no huonona puolena on ainakin se, että se niin kuin mun mielestä medikalisoi tällaisia tavallisia elämänongelmia.
0: Miten se tarkoittaa, medikalisointi?
1: Se, että kun sä meet psykoterapiaan, niin sitten kun sinulta tai minulta tai keneltä tahansa kysyy, että, että minkä takia sä oot sinne psykoterapiaan hakeutumassa, niin sitten ihmiset on siihen, että... Että kun on elämässä tapahtunut tällaista, joku lähene on kuollut tai parisuuden päätty tai on tämmöisiä raskaita, hankalia asioita mietittävänä, niin siksi mä meen. Mutta sitten tämä meidän systeemi, että tämmöisen takia on hakeutumassa, niin systeemi vaatii sitä, että että sille tulee diagnoosi. Ja se menee sitten niin, että... Että tota, saadakseen siihen yhteiskunnan tuen, niin pitää ensin jonnekin terveysasemalle tai työterveyshuoltolle tai yhteyttä, että nyt tarvitsisi päästä psykoterapiaan ja siellä ohjataan lääkärille, joka tekee alustavan diagnoosin sitten lähettää psykiatrille, joka tekee sen lausunnon ja, ja tota, hän lähettää sitten Kelaan ja, ja siinä se, niin kun, se syy hakeltoa psykoterapiaan, niin tavallaan niin kuin ne meidän kokemukselliset syyt niin kuin transformoidaan siihen lääketieteen käsitejärjestelmään. Ja sitten väistämättä täytyy saada se diagnoosi saadakseen valtion
0: tokemaa tota, psykoterapiaa. Tämä on siis Riku Siivosen täydellinen elämä tänään etsitään täydellistä terapiaa. Olen kärsinyt itse ahdistuksesta ja monista ongelmista käynyt terapioissa, mutta apua ei ole tullut. Ja olen alkanut miettiä oikeastaan, että miksi, miksi me olemme niin terapiaa päissämme, että muka kaikki tarvitsemme sitä. On ehkä liioteltua sanoa, että terapia on tarpeetonta, mutta mielestäni on selvää, että yhteiskunnan tämmöinen terapeuttinen käänne saa meidät vähän sekaisin. Mikä se on? Kyseessä on iso muutos siinä, mitä yhteiskunnalta oikein odotetaan. Ennen kyse oli yhteisön kahlitsevistakin normeista ja aika homogeenisesta yhteiskunnasta. Nyt tämä on kääntynyt päälaelleen. Nyt yhteiskunnan tehtävä on tukea jokaisen yksilöllisyyttä viimeistä piirtoa myöden ja tukea jokaisen ihmisen oman potentiaalin täydellistymistä. Sitä tarkoittaa myös puhe identiteettipolitiikasta, jossa yhä pienempien yksiköiden ja yksilöiden tarpeet halutaan huomioiduksi. Minun mielestäni se on koko mahdoton tehtävänä. Se on tavoitteena kyllä tärkeää, mutta sillä on kääntöpuolensa. Se vähentää sitä, mikä on yhteistä ja kääntää katseemme yhteisöstä omaan napamme. Tämä terapiapuhe on osa tätä suuntausta. Toiseksi terapiasta puhutaan paljon siksi, kuten Vesa Talvitie sanoi, että olemme tehneet ehkä tavallisista elämänongelmista sairauksia. Siksi on mahdoton tehtävä myös parantaa kaikkia ihmisiä, vaikka valtio kouluttaisi pikavauhtia miljoona terapeuttia. Mä ymmärrän olevani aika harmaalla alueella. En voi tietää, miten voisin ilman ni terapioita. Ehkä paljon huonommin. Mutta kamppailen edelleen samojen ongelmien kanssa. Tuntuu, että parantuminen ei ole käsite, joka sopii terapioihin. Esa talvitie, parantuvatko ihmiset psykoterapiassa?
1: Niin, jos te kysyt tota, niin sitten sä niinku oletat, että se on niinku sairaus. Ja sittenhän meidän pitää jättä... mukaan tähän järjestelmään. <laughs> niin, järjestelmä. on itse nyt opettanut parantumisesta ikään kuin se olisi Pitää kysyä, että, että hyötyvätkö? Kysytään näin. Hyötyvätkö ihmiset terapiasta? Sitä pitää kysyä ihmiseltä itseltään. Että systeemissähän se menee niin, että no hyötyy, jos ne oireet niin katoaa. Että nyt kun sä menit terapiaan, niin se oli näin ja näin oireet. Ja sitten katsotaan terapian päättymisen jälkeen, että onko ne oireet kadonnut. Ja, mutta se on vähän niin vinksahtanut, että siihen eikä niin yleisesti pitäisi edes yrittää vastata, että kuka hyötyy ja kuka ei, ja sitten se, että mitä on hyötyminen, niin ihmiset on niin eri, eri mieltä siitä, että yhdellä on tärkeä tämmöinen ja toiselle tommonen ja sitten siinä on se niin lääketieteellinen systeemi niin hallinnollisena apuna, mutta että niin kuin sanoin, että minusta on ikävä, että tämä tota, systeemi niin väistämättä ne, mun mielestä, niitä pitäisi nimittää elämän ongelmiksi, minkä takia me hakeudutaan terapiaan, niin ne on tällä tavalla medikalisoitunut tavallaan hallinnollisista syistä. Ja sanottua, ei tämä ole yksinkertainen asia, mutta pitäisi vaan miettiä, että olisiko joku muu hallinnollinen järjestelmä kevyt ja vähemmän Medikalisoiva ja sitten minusta tässä on semmoinenkin puoli, että kun paljon puhutaan lääkäripulasta ja ehkä nimenomaan psykiatripulasta, niin lääkärillä menee paljon aikaa paitsi näiden psykoterapialausuntojen kirjoittamiseen, niin aika monikin tämmöinen yhteiskunnan toiminta edellyttää sitä lääkärin lausuntoa ja ei lääkäri tykkää eikä kukaan mukaan tykkää, että sitä työaikaa menee tämmöiseen niin kuin, niin kuin papereiden kirjoitteluun. Ja pitäisi koittaa tästä kohtaa yrittää keventää sitä meidän hallintoa.
0: Mä itse mietin sitä, että että minkä takia mullakin oli niin kova hinku päästä nimenomaan psykoterapeutin luokse. luokse, Että onko se se virallinen psykoterapeutti, joista nyt on pulaa ja näin, näin, niin onko se ainoa tapa auttaa ihmisiä ja uskotaanko me siihen vähän liikaa? Mä perustelen vähän terapiakriittisyyttäni lisää. Ensinnäkin on tutkittu, että psykoterapia yhdistettynä lääkehoitoon on kyllä hiukan tehokkaampi lievittävän masennusoireita kuin kumpikaan niistä yksinään, mutta silti mikään näistä vaihtoehdoista ei ole mikään ihmeiden tekijä. Ja kun äsken sanoit, että oireita kun mitataan, niin ei siinä mitään ihan tosi ihmeellistä tapahdu. Ja vaikka ihmiset sanoo kammoksuun, että tarjotaan vain nappeja lääkärissä, niin tutkitusti se on ihan yhtä tehokasta kuin psykoterapiakin. Silti lääkkeitä ei mielellään oteta ja minäkin olen niitä kammonut. Ja toisaalta miksi otettaisikaan lääkkeitä, jos pääsee terapiaan, koska terapia on siis ihanaa. Sehän on siis hedonistinen juttu mun mielestä ja sen takia siitä pidetään niin paljon. Ää, rak, mä oon rakastanut terapiassa käymistä, saa puhua minusta, minusta ja minusta ilman, että kuuntelija todennäköisesti millään tavalla tuomitsee. Ja mä jatkan vielä. Me puhutaan terapiasta, ikään kuin se olisi jotenkin yksi asia, mutta terapiasuuntauksia on monenlaisia. On kognitiivista terapiaa, analyyttistä interpersonaalista terapiaa, on ryhmäterapiaa. Mutta tutkitusti tiedetään, että yhteistä näille kaikille suuntauksille on se, että mikään niistä ei toimi toista paremmin. Eniten on kyse siitä, toimiiko asiakkaan ja psykoterapeutin välinen kemia. Eli pohjimmiltaan terapia on siis sitä, muistakaa tämä. Kaksi ihmistä keskustelee. Se ei ole lääketiedettä siinä mielessä kuin fyysisten sairauksien hoitoon. Vuosikymmenien tutkimuksen jälkeen ei ole pystytty osoittamaan fysiologisia selkeitä sairauden merkkejä aivoistamme tai ruumistamme. Jos otetaan pois tällaiset syvämpään sairausdiagnoosit, kuten skitsofrenia, niin masennukset ja ahdistuneisuushäiriöt ovat vain oireiden summia hallinnollisia luokituksia, kuten talvitie äsken sanoi. Terapeuden takana on kyllä teorioita ja tutkimusta, mutta yhtä lailla nuo tutkimukset kertovat, että melkein mikä tahansa interventio, siis mikä tahansa keskustelu, vaikkapa filosofin tai papin tai ehkä hyvinvointivalmentajan kanssa, on yhtä hyödyllistä kuin virallisen ja laillistetun psykoterapeutin kanssa. Minäkin olen kyllä paheksunut kotisohvalla näitä erilaisia nopeasti koulutettuja lyhyterapeutteja ja hyvinvointivalmenteja, mutta... Olenko tehnyt sitä turhaan? Vesa Talvitie, hyvinvointiteollisuuden kentällä, missä palveluja myydään, niin onko psykoterapia saanut ansaitsematonta arvonnousua?
1: No, en, enpä, enpä usko, että... Tuosta on ihan semmoinen niin käytännön asia, että jos haluaa niin kun omista hankaluuksistaan puhua toisen ihmisen kanssa, niin siinä tulee sellainen rajaus, että, että niin kun hyvä, jos voidaan ystävien kanssa, läheisten kanssa puhua henkilökohtaisista asioista, mutta sit siinä on niin rajansa, että, että siinä on kuitenkin se vastavuoroisuuden oletus, että jos mä kerron sulle itsestäni kovasti paljon, niin sitten jossain kohtaa tulee se, että nyt tarvitsisi kysyä, että niin mitä sulle itselle kuuluu. Ja sitten jos haluaa niin kun omia asioitaan tuolle, niin kun vuorovaikutussuhteessa, terapiassa niin miettii, niin se tarkoittaa, että sen toisen tarvitsee siinä niin töistä, niin ei sitten niin tarvitse kysellä, että niin on entä sinä, että voi rauhassa puhua niistä, niistä tota, omista asioistaan ja niin arvon nousua ja sitten se on vähän semmoinen, että meneekö psykoterapiaan tai niin kuin meneekö, meneekö aloika lääketystä tai, tai tota, meneekö puhumaan papille tai samanille tai kelle vaan, niin se on vähän, että miten itse sen niin ongelman hahmottaa, että, että psykoterapiahan niin kuin siinä työskennellään niin kuin psykologian kentällä ja sitten jos on sitä lääkettä, niin se on, se on tota, niin kuin a- aivokemian kenttä ja sitten jos Menee papille tai samaanille, niin sitten ajattelee, että se on niin uskonnollisen alueen ongelmaa, Että sehän lähtee siitä, niin kuin, että minkälaisena itsen näkee sen ongelman. Niin sehän sitä niin kuin määrää, että kenen
0: pakeille siinä menee. Kun kerran kyse ei ole sairauksista, vaan elämän ongelmista, niin jaetaanko me jotenkin liian tiukasti erilaisiin lohkoihin heitä, jotka voivat meitä auttaa? Julkisessa puheessa. Lehdissä ei haastatella samaan, ja siellä haastatellaan psykologeja päivästä toiseen, jotka kertovat meille mielellään. Mediakäyttäjä mielellään heitä apuna.
1: Joo, todella mielellään käyttää. Niin, niin on, sähän tässä toimittajaa odottaa, että minkä takia toimittajat
0: ei, ei tätä haastattele samaan? Ja... Mä haastattelen sen takia, että mun mielestä sen näet ö, sen, sä pystyt katsomaan... Niin kuin, psykoterapiaa vähän kauempaa. Se pystyy olemaan vähän kriittinen sitä kohtaan.
1: No, no yritetään olla kriittisiä, ehkä se onnistuu. Että en mä nyt niin kuin, kaipaan niitä samaaneja sinne, mutta sitten, että ehkä meitä psykologeja tai ei meitä psykologeja, vaan niin erilaisia niin tuotteiden niin Myyjiä haastatellaan tosi paljon, mä samaa mieltä, siis to- tosi paljon, että psykologia on, on tota meidän ajassa niin kuin, niin kuin mielenkiintoinen tieteenala ja, ja tota paljon käytetään erilaisissa keskustelussa psykologisia termejä ne on kiinnostel- kiinnostavia ja haastateltavia. tai psykoterapia ja niin kuin itsensä kehittämisen bisnes niin on nykyään niin kuin isoja bisneksiä ja niihin, niihin pitää suhtautua myöskin niin kuin
0: bisneksenä. Mun oma analyysi on se, että media on täynnään hyvinvointisivustoja, myös arvostetuissa sanomalehdissä yhä enemmän, jotka kertovat, miten ihminen voi kehittää itseään siitä yksinkertaista syystä, että sellainen myy, ihmiset klikkaavat niitä otsikoita. Palveluille on kysyntää ja myös palveluista kertoville artikkeleille, on ollaan bisneksen ytimessä. Keskiluokkainen ihminen, joka tilaa näitä lehtiä, haluaa, lukea sellaisia juttuja ja niitä sinne sen takia tehdään. Mutta mitä se kertoo ajastamme? Miksi me ollaan niin hirvittävän kiinnostuneita itsemme kehittämisestä? Miksi me olemme kaikki yhtäkkiä masentuneita? Miksi puoli miljoonaa ihmistä syö masennuslääkeitä? Mikä sun ajatus on? Mitä täällä oikein tapahtuu? Se
1: varmaan lähtee siitä... Niin kuin psykoterapia psykoterapiakulttuuri on ollut siinä varmaan niin lähtölaukauksena, että kun se voidaan, on paikallaan niin jäljittää se Sigmund Freudin sinne 1900-luvun alkuun, ja siinä oli, silloin oli tämmöinen psykoterapiakulttuuri lähti siitä niin nousemaan, ja sit se on tässä niin 1900-luvun lopussa ja tämän, tämän tota vuosisadan alusta, niin on noussut tämä niin itsensä kehittämisen niin kuin, kulttuuria. Niin, Niinhän meillä niin kuin yhteiskunnassa eri tavalla niin kuin, niin kuin tarjotaan sellaista, että, että niin kuin kiinnitäppä huomiota, niin kuin, minkälainen ihminen olet ja mi- mitä sun mielessä niin liikkuu ja ja tota, erilaisia vuorovaikutuskuvioita, niin kyllähän se meidän yhteiskunnassa on niin kuin, vähän niin kuin monessakin asioissa niin kuin vahvistunut, että puhutaan siitä, että miten elämäkerran, elämäkerrat ennen, niin niissä oli tämmöinen ryysyistä rikkauksiin tarina yleensä. Ja ne on kääntynyt sit siihen, että, että olit kuinka menestynyt tai mikä tahansa henkilö, niin sitten myy paremmin, jos kerrot, että miten näin hienolla ihmiselläkin on ollut näin vaikeaa ja sitten TV-sarjoissa Mafia Pomo käy terapiasta, niin siitä on tullut tämmöinen yleisesti kiehtova teema, ja, ja kai tämä niin kulttuuri enemmän hallitsee meitä kuin me sitä kulttuuria. Et joka suunnasta niin tulee tämmöistä niin tarkkaile itseäsi ja, ja mietin mieltä sitä juttua, ja me, me ollaan tässä niin sisällä. Ja, ja tota, tässä on jotkut tutkijat on puhunut siitä, että tämmöisellä, tämmöisellä että tämä niin kuin, Subjekti on ylikuumentunut. Ja tai, tai minä on ylikuumentunut ja se tarkoittaisi niin suunnilleen sitä, että, että niin vähän monestakin roolista, että niin vanhempana pitäisi olla sellainen ja tällainen ja, ja tota, parisuhteessa pitäisi olla sellainen ja tällainen ja työpaikalla pitäisi olla innovatiivinen ja hyvät vuorovaikutustaidot ja, ja joustava ja, ja tota, kaikkea. Ja sitten vielä niin vapaa-aikaakin pitäisi miettiä, että on, onko tollainen vapaa ja vietto niin parempaa kuin tällainen ja miten siinä niin palautuksessa ja niin edespäin. Niin Sekin niin niin tavallaan tarjoaa meille, että, että miettisi itseäsi nyt toistakin näkökulmasta. Ja sitten tämä ylikuumenemisajatus tarkoittaa, sitten muun mm. muassa Ari Väänänen, työterveyslaitoksen professori, on tästä puhunut ja kirjoittanut, että, että voisi ajatella, että tämä on vähän niin kuin harjoittelee jotain, jotain treenaa. Jotain niin lajia, niin siinä voi joutua niin ylikuntoon, että kroppa ei yksinkertaisesti pysty ottamaan niin vastaan sitä harjoitusta enää. Ja nyt meillä on niin meidän yhteiskunnassa niin tarjolla sellaista niin psykologista niin kehittymis- ja sopeutumisvaatimusta niin tosi monesta suunnasta, siis perheparisuudet ja niin edespäin. Ja että ihmisen mieli ei ehkä vaan niin jaksa sitä. Ja sitten voisi ajatella, että tämä jotenkin liittyisi siihen, että nyt on mielenterveysperusteiset sairaalueeläkkeitä ja eläkkeet on niin lisääntynyt. Se voisi liittyä siihen, että meillä niin kuin pää kestää kaikkea tätä eri näkökulmia siihen meidän
0: omaan elämään. Vesa Talmitie, sä kuvailet juuri mun elämääni ja sitä, mitä mä tässä ojelmassa yritän ahdistuneen ajaa takaa. Mä tunnen nämä kaikki paineet. Tosi, mulla on aika herkkä mieli. Ja, ja Mä tunnen ne tosi voimakkaasti ja, ja, ja mä ehkä nopeasti koen vajavuutta. Sulla on mainio perushavainto, että mistään itsensä kehittämistuotetta, josta puhuit, kun ollaan psykotuotteiden markkinoilla, niin ei voi myydä itsensä tyytyväiselle ihmiselle. Mut mistä mä tiedän, että milloin mä olen oikeasti vajavainen ja avun tarpeessa ja... Toisaalta, milloin minulle on luotu tämmöinen keinotekoinen tarve, illuusio siitä, että mä tarvitsen apua tai että mun pitäisi ostaa näitä psykotuotteita. Auta mua.
1: No, en, en kyllä auta, en tiedä. Mistä kummasta se voisi tietää? Eikö se ole niin kuin samaa, että tarvitsee nyt sitten, niin pitääkö tässä homma tai joku uusi harrastus vai ei, tarvitsee mä nyt jonkun värpekentää jonkun, niin, mm, niin koota siinä pysyä niin järjestään. Mutta ehkä, me, niin, ehkä, ehkä olisi niin kuin hyvä niin kuin ymmärtää tämän psykokulttuurin niin bisnesluonne niin syvemmin, että mehän verrataan markkinataloudesta ja on niin monenlaisia niin tuotteita meidän ympärille ja me kulutteena tehdään valintana ja arvioidaan ja vertaillaan niin tuotteita, niin nähdä tämä niin kuin meidän ympäristön niin kuin psykologian suhteen, niin kuin erilaisina tuotteina ja niitähän on niin tarkemmin ajatellen aika paljon. Että tämä, nyt on puhuttu psykoterapiasta, joo, sen voi ajatella, niin ajatella ja kuuluu ajatella tuotteena, että, että niin kuin yleensä on yrittäjä, joka sitä tuottaa sillä omalla vastaanotollaan, mutta sitten on niin tosi paljon kaikkea muuta, on siis psykologia-aiheisia kirjoja, sitten on erilaisia niinku, seminaareja, webinaareja, retriittejä ja sitten työelämässä iso määrä erilaisia psykotuotteita, siis niinku, valmennuksia, työnohjauksia, coachingia ynnä muuta. Niin meidän ehkä pitäisi niinku, ku, niinku, ottaa sitten, niinku, kuluttajanäkökulma siihen, että, niin, niin, että, että tota, mitä mä nyt oikeastaan haluankaan ja mitähän hän niinku, tarvitsenkaan ja hän tuossa on niinku, kaupan. Tarkemmin ajatellen. Ja sitten, että mitä me niistä psykotuotteista niin kuin halutaan, että jos ajatellaan näitä niin kuin itsensä kehittämisen niin kuin lokeroon meneviä asioita, niin niistähän voi olla itse asiassa aika niin kuin, niin kuin erilaisiakin Asioita, mitä me halutaan, että okei, että kehittyä siinä, mitä se kurssi tai joku tarjoaa, sitten voi olla niinku kiva, että siinä on joku joku tota, keulahahmosilla, niin jotenkin olla kanssa tekemisissä ja sen karismasta saada vähän itseenkin hohdetta. Voi olla kiva nähdä niitä ihmisiä tai sitten, että jatkaa jossain luonnolla tai teatterissa, niin se on niinku harrastuneisuutta tällaisten niinku elämänfilosofisia kysymyksiä kohtaan, Et se voi olla niinku, niinku monella tavalla tärkeitä. ja niin kuin, tai niin kuin hyvä pohdiskella tätäkin. Ja sitten jos ajattelee sitä, että mikä meitä siinä niin kuin koukuttaa, niin kun ajattelee näitä niin tuotteita, niin eikö se ole niin kuin sama kuin muissakin tuotteista, että tyytyväisille ihmisille on vaikea myydä mitään.
0: Minä huomaan itse olevani. Olen jotenkin kyllästynyt etsimään. En jaksaisi enää yhtään terapiaa, en, en, en jaksaisi kehittää missään prosessissa, missään ryhmässä, missään webinaarissa itse, itseäni. Mä haluaisin itse asiassa oikeasti syödä yhtä lääkettä, jota mä oon syönyt muutaman kuukauden ja sitten lopettanut. Mm-hmm. Mutta se tekee ihmeitä. Mä syön yhtä lääkettä, mun ahdistuneisuus on poissa, mä pystyn toimimaan normaalisti. Ja se aiheuttaa mulle niinku Kahtalaisen olotilan. Toisaalta ihanaa, miksi mä vois vain jatkaa näin loppuelämäni ja toisaalta elänkö mä nyt jossain harhassa, jossain illuusiossa, jossain kemiassa, jolloin mä en pääse kosketuksiin omien tunteiden kanssa. Onko mulla vielä korjaamatta joku perus, perus äh, ymmärtämättä joku peruspelko tai joku muu, jonka tajuamalla mä pystyisin elämään ikään kuin ilman lääkkeitä ahdistuksetonta elämää. Sä, sä kiinni, mistä mä Joo,
1: aina varmaan itse kenestäkin löytyy asioita, joita ei ole vielä ymmärtänyt. Loputon matka ja voi olla ihan mielenkiintoinen matka. On osin mielenkiintoinen, osin tuskallinen, mutta toihan on mainio, että jos sulla on lääke, joka auttaa siihen, joka vaivaa sua vähiten ja sitten sillä ei ole merkittäviä sivuvaikutuksia, niin mikä on viholla?
0: Eikö tämä ihan totta, että että monenlaiset interventiot auttaa ihmisiä. Mä palaan siihen vielä. No. Näin. Niin, eikö se ole pelottavaa psykoterapeutille, että, että mä voisin yhtä hyvin mennä, sen takia siitä puhutaan, että mä voisin yhtä hyvin mennä, käytetään nyt sitä shamaania tässä esimerkkinä. Mm. Eikö se ole pelottava ajatus, että sen kentälle mm. tulisi joku muukin? Sen takia niin mielellään puhutaan pooskareista ja, ja halutaan rajata, rajata kaikenlainen muu apu. Kuitenkin tutkimus tietää, että Ihmiset parantuvat ihan somaattisistakin sairauksista, jos ne kohdataan, parissa. Lääkäri keskustelee, huomaa heidät, kohtaa heidät ihmisinä. Unohdetaanko me tämmönen?
1: En usko, että psykoterapeutit mitään pelkää, kun siis nyt on kova psykoterapeuttipula. Niin ei, ei ne varmaan tuota, tuota pelkää.
0: No, mutta riippumatta mun pohdinnosta siitä, että onko psykoterapiasta niin suurta hyötyä kuin sillä ajatella olevan, niin kuten sanoit, niin terapialle on kysyntää ja tarvetta. Psykoterapeutti on liian vähän, sen koulutus on kallista ja nyt on itse asiassa kansalaisadressikin, joka vaatii, että se muutettaisiin mm, mm. maksuttomaksi. Sekin tiedetään, että oikeastaan mun kaltaisesti työssä käyvät ihmiset lähinnä pääsee psykoterapeutille, se polku on niin pitkää, vaatii itse asiassa niinku vähän niinku osaamista ja voimia. Se tiedetään, että eniten elämänongelmia ja diagnoosia kasaantuu köyhille ja heille ei psykoterapian kovin helposti on pääsyä, mutta mä haluaisin sinnekin sanoa, että ihan hyvin tiedetään, että ei se terapia yksin auta köyhääkään. Itse asiassa se raha auttaisi aika paljon.
1: En tiedä, kukaan ajattelee, että se yksin auttaisi. Mä ajattelisin tää niin siltä kannalta, että, että tota, niin yhteiskunta... Niin haluaa tai kuuluu suojella kansalaisia monenlaisilta asioilta ja sitten kun tämä on kuitenkin psykoterapia ja psykoterapeuttina toiminen, se on niin kuin, niin kuin monimutkainen ja niin kuin vakava painava tärkeä asia. Ja sitten yhteiskunnan pitää niin kuin miettiä, että jos sitä yhteisesti tuetaan, niin tuetaan sillä tavalla, että siitä on niin kuin, niin kuin vältetään siihen liittyviä ammatillisia niin kuin ja mä ajattelen, että se on vähän niin kuin sama, että yhteiskunta kertoo meille, että, että kun meidän hammaslääkäriin, niin siihen on tietyt edellytykset, kuka tahansa ei voi sanoa olevansa hammaslääkäri. Ja sitten kun me mennään sinne, niin tiedetään, että tämä on käydä hammaslääkärikoulun. Että tämän myötä niin yhteiskunta takaa tietyllä tavalla niin psykoterapean menijöille niin sen, että, että ne on niin kuin oikeasti opiskellut ja perehtynyt siihen hommaan. Eli siinä on sitten niin valvira ja sitten psykologien kohdalla psykologiliitto, jolla on niinku lautakunta, niin tällä, tällä tota psykoterapian tekemisellä siinä on niin kuin, niin kuin valvova eline, että silloin jos tulee jotain tapahtuu väärinkäsityksiä, niin on joku, jonka kuuluu sitä asiaa seurata ja, ja puuttua. Tämä on niin tällainen takuu siinä samalla.
0: Ja mä ymmärrän tuon takuu, mutta on se sinänsä se terapia hassu, että Ties minkälaista hiihtäjää, vaikka ne olis kuinka koulutettu. ja sitten kun ei kukaan tiedä, mitä siellä ka- seinien Samahan sisällä se tapahtuu. Silloin että kun
1: mä tänne, niin mitä kaikkea voi tapahtua. Niin, niin, on kaikissa Joo, niin, niin ja elämä on sellaista. Mä en tiedä, missä määrin siihen auttaa psykoterapia.
0: Mutta en voi verrata sitä, että mitä tapahtuisi jonkun toisen kanssa, kun se on niin pitkä prosessi. Ja se, ja se on niin henkilökohtainen. Mm. Ja on, se, se on tosi kumman no niin niin Elämä
1: on, on monimutkaista monessa kohtaa. Mä samaa mieltä. Onko tähän <laughs> nyt sitten ratkaisua?
0: Tämä Riku Siivosen täydellinen elämä, jossa minä vähän ahdistuneena ja osittain innostuneena etsin täydellisyyttä elämääni, tai ainakin itseni kehittämistä. vesatalvitie psykologi, mainitsit, että me olemme medikalisoineet tehneet sairauksia. Ihan tavallisista elämän ongelmista. Mitä jos se lopetettaisiin ja jaettaisiin psykoterapiaa psykoterapia toisaalta niin psyykkisten sairauksien ja toisaalta elämän ongelmien hoitoon? Tällaisiksi erillisiksi linjoiksi tehtäisiin joku ihan tämmöinen selkeä jako.
1: Ku- kuulostaa niinku ihan mielenkiintoiselta ja ehkä tutultakin ajatukselta, niin se niin kun, siitä saisi ehkä rakennettua niin kevyemmän systeemiä, että kun ihminen sanoo, että mulla on elämänongelma, niin se ei välttämättä pääty siihen, että, että lääkärille ja psykiatrille ja Kelaan, vaan voitaisiin oikaista niin, että meillä olisi niin terveysasemalla ja työterveyshuollossa, niin kuin sanoo, että mulla on elämänongelma, pääsinkö mä nopeasti puhua muutaman kerran. Niin, niin tota, ja tällaista itse asiassa on aika paljon meidän järjestelmässä. Käytännössä, mutta siihen tulee sitten tämä, tämä niin kuin lääketieteen diagnostikkohomma, niin se tulee sitten aina niin kuin jollain tavalla siihen niin kylkeä. mutta muun muassa tämä erottelu olisi, olisi tota aika hyvä. Ja sitten sehän niin kuin ei estä, että jos tulee niin kuin elämän ongelma putkesta niin kuin sisään siihen järjestelmään, niin sitten voidaan jostain kohtaa, niin kuin, että hei, jos tuo lääketysjuttu tuntuu tästä ehkä hyödylliseltä, niin otetaan tähän lääkäri mukaan.
0: Ihan tähän loppuun vesä Mulla on semmoinen niin perustunne on se, että, että ehkä mä en tullut lapsena ihan hyväksytyksi sellaisena kuin mä oon, vaan siihen vaadittiin aina joita tekoja ja isä ei oikein aina huomannut mua, mua ja musta tuntuu, että sen takia mä yritän koko ajan suoriutua yhä, yhä paremmin ja pelkää epäonnistumista epäonnistu, tosi paljon, niin voisitko tähän loppuun ikään kuin ratkaista mun, mun tuota syvimmät, syvimmän haavani?
1: No, mä voisin puolustella sanoa, että kun mä olin pieni, niin mä mietin, että mä haluaisin niin toimittajaksi. Ja sit mä oon ehkä aina ollut sellainen niin kuin wannabe-toimittaja, että mä oon kaikenlaisia, kaikenlaisia juttuja kirjoitella, ja oli kiva päästä tänne niin juttelemaan ihan oikein toimittajan kanssa.
0: Tämä on rikku Siivosen täydellinen elämä. Vierannella oli Vesa ja Lämmin kiitos haastattelusta. Kiitos. Hauska jutella.